0: Olá, seja muito bem-vindo ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 11 de junho de 2023 e nós vamos falar sobre a contraofensiva ucraniana. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Finalmente, a tão anunciada contraofensiva ucraniana teve início. Junto com ela, a intensificação da disputa de versões e de narrativas naturais em tempos de guerra em que cada uma das partes em conflito tenta fazer parecer a opinião pública local e estrangeira, que a balança da guerra está a pender para o seu lado. Enxergar por entre a bruma da guerra, na magistral imagem klausiewicz que ilustra a incerteza e a confusão inerentes ao conflito, não é tarefa fácil. Para isso, entretanto, pode-se recorrer a algumas ferramentas, como conhecimento histórico e doutrinário, acerca das operações ofensivas. Vamos começar por uma definição. Operações ofensivas são operações agressivas, onde predominam o movimento, a manobra e a iniciativa para lançar-se contra o inimigo no local em momentos decisivos, destruindo-o ou neutralizando-o. Para ter sucesso, o atacante precisa ter uma superioridade de meios em relação ao seu adversário. Por isso, deve evitar as partes mais fortes do inimigo, procurando forçá-lo, Atuar em uma direção inesperada, preferencialmente onde o terreno não esteja preparado para a defesa. Dito assim pode parecer simples, mas realmente não é. Por isso, não espere resultados rápidos da ofensiva ucraniana. No caso, é importante notar que os russos dispõem de uma maior quantidade de soldados. Tiveram bastante tempo para preparar suas defesas, construindo centenas de quilômetros de linhas de trincheiras, tanto em largura quanto em profundidade. Lançaram muitos campos de minas ao longo de toda a frente, prepararam os tiros de artilharia, que certamente já estão regulados nas direções de ataque mais prováveis, pré-posicionaram suprimentos logísticos, especialmente munições, e treinaram contra-ataques no interior de suas linhas defensivas. Os ucranianos sabem disso tudo. Por isso, não se espera que os primeiros movimentos, justamente o que estão em curso atualmente, sejam decisivos. Esses devem ser, de acordo com a doutrina e à luz do que a história militar nos ensina, ataques limitados ou secundários, para testar as defesas russas, iludi-las contra a localização do ataque principal, descobrir fragilidades em seus dispositivos e atrair a movimentação das reservas inimigas para ter determinadas partes da frente. Provavelmente, os objetivos ucranianos nesse primeiro momento são curtos, sobre as primeiras linhas de defesa. Conquistando esses pontos na primeira linha, os ucranianos abrem buracos na defesa russa, que se sentirá obrigada a deslocar novas tropas para posições mais em profundidade, tamponando do brechas que foram abertas na defesa. Seguindo-se essa linha de raciocínio, espera-se que os planejadores ucranianos tenham imaginado que, quando essa primeira fase do ataque estiver concluída, a figura do campo de batalha vai mostrar pequenos avanços ucranianos em diferentes partes da frente. Prestem atenção a isso quando virem os mapas que serão divulgados pela imprensa. Quando isso acontecer, os atacantes ucranianos estarão combatendo tropas russas em uma segunda ou terceira linha de defesa, ou seja, mais em profundidade. Lembrem-se que esses defensores mais em profundidade são aquelas reservas a que me referi antes. Este será o momento para o desencadeamento de uma segunda onda de ataques, em outras partes da frente, essa sim destinada a alcançar objetivos decisivos, mais em profundidade. Como as reservas russas não poderão estar em dois lugares ao mesmo tempo, os ucranianos não precisarão enfrentar tantas linhas de defesa nessa nova onda de ataques. Pelo menos, é isso que os planejadores ucranianos provavelmente esperam que aconteça. Tudo isso levará, no mínimo, algumas semanas para acontecer, a menos que aconteça um desastre nas defesas russas, o que não parece provável neste momento. Mas prosseguimos na tentativa de antever os movimentos do exército da Ucrânia, sempre à luz dos ensinamentos históricos e doutrinários. Se os planos da ofensiva derem certo, os ucranianos controlarão, ao final dessa fase, objetivos operacionais relevantes. Os locais escolhidos para a definição desses objetivos são aqueles que proporcionam aos ucranianos uma vantagem operacional marcante, como a cidade de Melitopol, por exemplo, que interrompe a ligação terrestre entre a Crimeia e a Rússia. De posse desses objetivos, a Ucrânia poderá tentar passar para a próxima fase do seu plano de campanha, o cerco e a destruição. Com as defesas desorganizadas pelo avanço da ofensiva, restarão bolsões russos, estes passarão a ser cercados e destruídos. É claro que a visão descrita é aquela que em tudo dá certo para os ucranianos. Os russos conhecem a doutrina e a história, aprenderam com os erros da primeira fase da guerra e farão o que estiver a seu alcance para impedir que isso tudo aconteça. As próximas semanas e meses serão de combates muito duros na Ucrânia. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica e estratégia te interessam. Então, por favor, divulgue esse nosso áudio para os seus amigos, seus conhecidos. E se você quiser nos ajudar a manter esse projeto de pé, dê uma olhada na descrição desse áudio. Lá você vai poder encontrar várias formas de apoiar o nosso projeto. Até a próxima, pessoal. Tchau.